0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt mit mir gemeinsam, vielleicht in ein Ferienbuch zu schmökern. Bei uns hier in Hessen sind nämlich gerade ziemlich verregnete Sommerferien und da macht es ganz besonders viel Spaß, in spannenden Büchern zu lesen. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher in diesem Sommer ist Funk, der Geheimagent aus dem All. Und wie ihr das von der Lesehäppchen-Show gewöhnt seid, habe ich natürlich den Autor eingeladen, der dieses Buch geschrieben hat. Und das ist der Tobias Goldfarb. Zuallererst möchte ich euch jetzt aber noch eine freudige Mitteilung machen. Die Lesehäppchen-Show ist nämlich für den Deutschen Lesepreis nominiert worden. Schon zum zweiten Mal in Folge und ihr dürft mir gerne die Daumen drücken. Vielleicht klappt's ja diesmal mit dem Siegertreppchen. Jetzt geht's aber direkt und schnurstracks nach Berlin zum Autor von Funk. Herzlich willkommen in der Lesehäppchenshow, lieber Tobias.
0: Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung.
1: Oh, das ist natürlich sehr gern geschehen. Und für die Kinder lese ich jetzt zur Einstimmung schon mal den Klappentext vor. Hier kommt Funk und er hat eine Mission, mal eben kurz die Welt retten. Sagt es keinem weiter, aber ich bin ein Agent in geheimer Mission. Die Ilse hat mich auf die Erde geschickt, um herauszufinden, ob die Menschen im Herzen gut sind. Zum Glück bin ich bei Flo gelandet, der scheint ganz in Ordnung zu sein und er hat viele Gummibärchen zu Hause, mein Lieblingsessen. Jetzt müssen wir nur noch zusammen das wilde Fleckchen Natur hinter Flohs retten. So können wir der Ilse beweisen, dass die Menschheit an die richtigen Dinge glaubt. Drückt uns und euch die Daumen. Tschakalaka! Und die Ilse ist nicht zufällig eine Person, sondern die intergalaktische Liga sanftmütiger Existenzen. Und Fonk ist ein hochprofessioneller Geheimagent aus dem All. Oder, Tobias?
0: Naja, ob Fonk wirklich so professionell ist, wie er selber denkt, das werden wir noch sehen. Er hält sich natürlich für den allerbesten Geheimagenten überhaupt im ganzen Universum und er hält sich dazu noch für sehr, sehr bescheiden. In Wirklichkeit hat er vor allem eine Eigenschaft, die ihn als Geheimagenten so tauglich macht, und zwar sieht er genau aus wie ein Wellensittich. Das ist natürlich die perfekte Tarnung, um im Auftrag der intergalaktischen Liga sanftmütiger Existenzen auf die Erde zu gehen und dort mal zu schauen, was mit den
1: Menschen eigentlich so los ist. Genau, und da müssen wir Menschen quasi unter Beweis stellen, dass auch wir zu dieser Liga gehören könnten, um den Planeten zu retten. Und deswegen ist in diesem ersten Band von Funk auch der Umweltschutz ein Thema. Ist das was, was dir auch persönlich besonders am Herzen liegt?
0: Ja, absolut. Meine Tochter zum Beispiel ist die Freundin aller Tiere. Die liebt alle Tiere sogar, die, die andere Leute eklig finden. Und ich erinnere mich gut daran, wie ich in ihrem Alter durch die Wiesen gelaufen bin und auf die Bäume hochgeklettert bin. Und ich habe den Eindruck, dass es das jetzt alles viel, viel weniger geworden ist. schwirren viel weniger Insekten durch die Luft. Es gibt viel weniger Igel, die durch irgendwelche wilden Wiesen rascheln können. Und ich ich denke, wenn man das so von außen betrachtet, aus dem Weltall und sieht, was die Erde für ein wunder wunder wunderschöner Planet ist mit einer unglaublichen Vielfalt an Tieren und Pflanzen und wie wir Menschen damit umgehen mit diesem Planeten, mit diesem Reichtum und immer häufiger uns entscheiden irgendwelche Betonklötze dahinzustellen, wo eigentlich ähm, diese wilde Vielfalt der Natur sich entfalten könnte, da muss man sich am Kopf kratzen und fragen, was ist eigentlich mit den Menschen los? Sitzen da auf einem der schönsten Planeten des Universums und verwandeln ihn in eine Wüste, und um genau rauszufinden, was da los ist, wird eben Fonk auf die Erde geschickt.
1: Ich wünschte mir tatsächlich, wir hatten einen kleinen Geheimagenten, der uns dabei hilft, die Erde zu retten. Wo gehst du denn mit deiner Tochter am liebsten hin, wenn du mal in einem Baum klettern möchtest mit ihr?
0: Wir fahren meistens raus äh, zu einem See. Wir haben auch einen kleinen Garten, so einen Schrebergarten. Da kommt immer ein Fuchs vorbei. Da gibt es viele Vögelchen. Da haben wir so eine Eichhörnchenklappe hingebaut, wo die Eichhörnchen sich mit ihren geschickten Pfötchen die Nüsse rausholen können. Also wir erleben schon so viel Natur, wie es irgendwie Geht auf jeden Fall.
1: Die Lisa Hensch hat das Buch illustriert. Und ich finde, das ist ihr ganz großartig geglückt. Nämlich vorne auf dem Cover des Buchs, da sieht man schon den kleinen Geheimagentenfunk, tatsächlich ein blauer Wellensittich. Außergewöhnlich, er hat eine kleine Antenne auf dem Kopf. Und unten sieht man auf dem Buchcover auch die Hauptpersonen des Buches. Und zwar, wie heißen die? Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
0: Das sind, also wir sehen hier auf ihren Fahrrädern, sehen wir Florian und Carlotta, die beiden Hauptfiguren, und die beiden kleinen Geschwister von ihnen. Ja, die machen alle möglichen äh, Sachen, um die Aufgaben der beiden Großen zu stören, wie man so kennt von so Vierjährigen. Und Florian, unsere Hauptfigur, der hat sich immer schon ein Haustier gewünscht. Er wusste, dass seine Eltern ihm nie eins schenken würden. Und deswegen sitzt er an seinem Geburtstag ähm, da ganz traurig rum und wünscht sich einfach irgendwas vom Universum. Und flupp, schon knallt. Fonk mit seinem Raumschiff Flitzbiepe 3000 aus dem Weltall. Und er denkt, er hat ein Haustier gefunden. In Wirklichkeit hat er einen Alien jetzt bei sich zu Hause.
1: Und da sind wir schon mittendrin in dieser spannenden Geschichte. Ich wollte dir aber natürlich noch so ein paar Autorenfragen stellen. Jetzt wissen wir schon, du lebst mit deiner Familie in Berlin. Hast du denn zufällig einen Wellensittich als Haustier?
0: Ja, also ich selber nicht, sondern mein kleines Töchterchen hat zwei. Die sind äh, aber gerade im Urlaub bei einem großen Wellensittich-Schwarm. Und wie das kommt, äh, und das können wir in Band 2 von Funk, der bald erscheint, nachlesen.
1: Aha, tatsächlich, es gibt einen zweiten Band und der ist auch schon im ersten Band hinten angekündigt. Ich muss euch sagen, ich habe heute Morgen ganz frisch die letzten Seiten von Funk Band 1 meinem Sohn Bennett vorgelesen. Wir waren begeistert und traurig. Das Buch endet so unfassbar spannend, dass ich mich jetzt schon auf den neuen Band im Frühling nächsten Jahres freue. Wie lange bist du denn schon Kinderbuchautor?
0: Ähm, jetzt genau 20 Jahre. Vor 20 Jahren habe ich das erste Kinderbuch geschrieben. Das war so eine Bande von Kindern, die immer einen Kater dabei hatten, Kokolores und Co. Von dieser Reihe gibt es insgesamt neun Bücher und ähm, ja, seitdem habe ich immer wieder Kinderbücher geschrieben.
1: Und warum schreibst du so besonders gerne Kinderbücher? Was ist das Besondere daran für dich?
0: Ich finde, dass Kinder ein sehr, sehr direktes und auch unvoreingenommenes und extrem enthusiastisches Publikum sind. Wenn ich eine Lesung mache für Kinder, dann gähnen die und machen irgendwas anders, anderes, wenn es langweilig wird. Und sie flippen aus und freuen sich, wenn es spannend ist. Und diese Direktheit ist einfach sehr, sehr schön. Das hat man mit Erwachsenenlesungen gar nicht. Die tun immer interessiert, auch wenn es gar nicht interessant ist. Und ja, es ist einfach viel mehr Drive drin irgendwie in der Kommunikation mit Kindern. Ich finde das unglaublich spannend.
1: Oh, das glaube ich, dass die Reaktionen der Kinder, wenn man ihnen aus den Büchern, die man geschrieben hat, selber vorliest, bestimmt total spannend zu beobachten sind. Konntest du den Funk den Kindern schon mal vorlesen oder wie sieht das aus mit Corona und deinen Autorenlesungen im Moment?
0: Noch nie. Also ich habe noch nie aus diesem Buch äh, vorgelesen. Das ist ja auch erst im Sommer jetzt erschienen. Ich habe nächste Woche die erste Lesung in einer vierten Klasse. Hoffentlich äh, darf ich da auch tatsächlich richtig hin und äh, den Live- und den echt vorlesen, drücken wir die Daumen, dass es klappt.
1: Dann würde ich sagen, ganz spontan gebe ich dir heute die Möglichkeit, selber ein bisschen zu üben für deine erste Autorenlesung in der nächsten Woche. Hast du Lust, ein oder zwei Kapitel aus Funk einzulesen für die Kinder der Lesehäppchen-Show?
0: Sehr, sehr gern, natürlich.
1: Das ist ja super. An welcher Stelle, meinst du, sollten wir am besten in deinen Geheimagenten aus dem All einsteigen?
0: Ganz vorne. Dann können nämlich die, die das Buch gerne lesen möchten, direkt weiterlesen.
1: Und damit hast du eigentlich auch schon das perfekte Stichwort gegeben. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug gequatscht und ich darf mich heute entspannt zurücklehnen und mit euch gemeinsam Tobias Goldfarb lauschen, wie er uns aus Funk seinem Geheimagenten aus dem All vorliest. Das Buch ist übrigens im Carlsen Verlag erschienen und für die ganz Lesefaulen unter euch sei gesagt, es gibt es sogar als Hörbuch. Und jetzt, Tobias, leg einfach los!
0: Überraschung aus dem Universum Ich sitze an meinem Lieblingsort, der Astgabel im großen Kletterbaum und schaue in die Wolken. Es ist mein Geburtstag und Mama hat gesagt, ich solle kurz von zu Hause verschwinden, damit sie eine Überraschung vorbereiten kann. Keine Ahnung, was sie damit meint. Eine Überraschungsparty würde es bestimmt nicht. Erstens habe ich mitten in den Sommerferien Geburtstag, wo fast alle im Urlaub sind. Und zweitens braucht man für eine Party Freunde. Und mir fällt gerade niemand ein, den ich einen Freund nennen könnte. Klar, es gibt jemand in meiner Klasse, mit dem ich gern meinen Geburtstag feiern würde. Carlotta Pom, das Mädchen, das alles über Raumschiffe, Planeten und Außerirdische weiß. Aber warum sollte Carlotta ausgerechnet mit mir befreundet sein? Ich weiß nichts über Raumschiffe oder Außerirdische. Das Einzige, was ich gut kann, ist Klettern. Auf diesen Baum zum Beispiel, den uralten Apfelbaum, der mitten im wilden Land steht. Das wilde Land ist ein verlassenes Grundstück ganz in unserer Nähe, auf dem alles kreuz und quer wächst. Vor langer Zeit muss hier einmal eine Obstbaumwiese gewesen sein, aber inzwischen ist fast alles überwuchert von Brombeeren, Brennnesseln, Haselnusssträuchern und anderen Pflanzen. Durch das wilde Land zu gehen, ist fast wie eine Expedition durch einen Urwald, aber das wird Carlotta wohl kaum interessieren. Was soll's? Hier auf der Astgabel in luftiger Höhe habe ich meine Ruhe, die Sonne scheint und um mich herum summen die Bienen und zwitschern die Vögel. Ich überlege, was meine Eltern mir wohl zum Geburtstag schenken werden. Seit ich denken kann, wünsche ich mir ein Haustier. Aber ich weiß genau, dass das nie passieren wird. Stattdessen wird meine Mutter wohl etwas im Internet bestellt haben, das mindestens 100 Bewertungen mit 5 Sternen bekommen hat. Mama kauft nie etwas, das nicht mindestens 100 Mal 5 Sterne bekommen hat. Und Papa hat sich bestimmt ein paar neue Witze ausgedacht, die nur er lustig findet. Mein kleines Schwesterchen Franzi wird mir einen Lolly schenken, den sie schon angelutscht hat und dann unbedingt wieder haben will, so wie letztes Jahr. Deshalb kann ich mir ruhig Zeit lassen hier im Baum, zu Hause verpasse ich nichts. Ich blinzere durch die Blätter in dem blauen Himmel und habe eine Idee. Ich wünsche mir einfach etwas vom Universum. Meine Klassenlehrerin, Frau Kabuczek, macht das manchmal. Sie guckt zum Beispiel aus dem Fenster und sagt, Liebes Universum, schenk mir bitte eine andere Klasse. Das passiert natürlich nie. Sie hat immer noch uns an der Backe. Vor allem Boris, der ja immer irgendwelche uralten Streiche spielt, sowas wie die Türklinke mit Seife einschmieren oder einen nassen Tafelschwamm auf ihren Stuhl legen. Den Schwamm hat er extra von zu Hause mitgebracht, denn in unserem Klassenzimmer gibt es gar keine Tafel mehr, die man mit einem Schwamm abwischen würde. Vielleicht hat Boris diese Ideen von seinem Vater, der immer so laut lacht, dass die Wände wackeln. Zumindest die, die er selbst gebaut hat, denn er leitet eine Baufirma mit dem Motto »Hauptsache billig«. Wie schön, dass Boris und sein Vater jetzt weit weg sind, wahrscheinlich irgendwo in der Karibik. Warum fahren wir eigentlich nie in die Karibik? Naja, auf eine Palme kann man sowieso nicht so gut klettern wie auf den alten Apfelbaum im wilden Land. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Florian, flüstere ich mir selbst zu. Dann schließe ich die Augen und wünsche mir eine tolle Überraschung vom Universum. Direkt neben mir pfeift es, dann kracht es, Äste splittern, Blätter wirbeln durch die Luft. Was ist hier los? Ich öffne die Augen vorsichtig und sehe eine blaue Keksdose, die qualmend in der nächsten Astgabel steckt. Ist das Ding vom Himmel gefallen? Sie hat eine Spur der Verwüstung im alten Apfelbaum hinterlassen und ist auch selbst ziemlich verbeult. Ist das mein Geburtstagsgeschenk vom Universum? Eine alte, verbeulte Keksdose? Ich versuche sie aus der Astgabel zu fischen, ziehe die Finger aber sofort wieder zurück. Das Blech ist viel zu heiß. »Leckere Kekse«, lese ich auf der Seite der Dose. Daneben sind ein paar Kekse gemalt, die die kleine Franzi wahrscheinlich besser hinbekommen hätte. Außerdem sind Schriftzeichen und Symbole darauf, die ich noch nie gesehen habe. Ja, jetzt bemerke ich auch, dass die blaue Farbe der Dose merkwürdig schimmert. Als ich gerade einen zweiten Versuch machen möchte, die Dose anzufassen, zucken kleine Blitze über ihre Oberfläche. Ich kann nicht behaupten, dass mir eine solche Keksdose gerade noch gefehlt hätte, aber immerhin ist dieses Geschenk besser als gar kein Geschenk. »Danke, Universum«, rufe ich deshalb in den Himmel. In diesem Augenblick springt der Deckel der Dose auf, weißer Dampf steigt aus dem Inneren, begleitet von einem fröhlichen »Türelürelü«. »Türelürelü? Das klingt nach einem Vogel, aber welchem? Ist es eine Amsel? Ein Rotkehlchen?« ein besonders begabter Spatz? Nein, es ist ein Wellensittich, der da aus dem Dampf in der Dose steigt mit ausgebreiteten Flügeln und blitzenden Augen. Hat das Universum mir etwa ein Haustier geschenkt? Genau das, was ich mir schon so lange wünsche? Tirollirollü! Das Vögelchen zupft sich mit dem Schnabel ein paar seiner blauen Federn zurecht. Warum es in einer Keksdose vom Himmel gesegelt ist, ist mir erstmal egal. Wichtig ist, dass es nicht gleich wieder wegflattert. Ich versuche, ganz entspannt zu wirken. Der Kleine sieht sehr niedlich aus, auf seinem Kopf steht eine Feder ab. »Hab keine Angst vor mir«, sage ich mit einer leisen, möglichst beruhigenden Stimme. »Ich tue dir nichts.« Das Vögelchen sieht zum Glück nicht so aus, als würde es Angst haben. Vorsichtig, ohne eine einzige hektische Bewegung zu machen, kram ich in meinen Taschen herum. Steinchen, eine Büroklammer, ein paar Gummibärchen. Gummibärchen? Normalerweise nicht das, was Wellensittiche mögen, aber normalerweise fallen Wellensittiche auch nicht in Keksdosen vom Himmel. Langsam strecke ich die Hand mit den vertrockneten Bärchen aus. »Hier, kleines Vögelchen, für dich, probier mal.« »Tschörölölü!« Der kleine blaue Wellensittich flattert kurz auf, dreht eine Runde und landet tatsächlich auf meiner Hand. Mit einer Kralle nimmt er sich ein gelbes Gummibärchen und knabbert prüfend daran herum.« wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da kennt sich jemand aus in Sachen Gummibärchen. Türelülülü. Es tut mir leid, dass sie schon so eingetrocknet sind. Das scheint das Vögelchen nicht besonders zu stören. Es hat sich schon das nächste Bärchen geschnappt, diesmal ein rotes und knabbert weiter. Wenn du wirklich bei mir bleibst, wisper ich mehr zu mir selbst als zum Vögelchen. Dann nenne ich dich Piepsi. Das klingt nicht besonders begeistert. Allerdings hält er das den Wellensittich nicht davon ab, das letzte Gummibärchen auch noch wegzuknabbern. Komm mit zu mir nach Hause, Piepsi. Da kann ich dir richtiges Vogelfutter geben. Schöne Körnchen. Wo ich spinne, sagt der Wellensittich. Eine Weile ist es ganz still. Ich schaue den Vogel an. Der Vogel schaut mich an. Bin ich vielleicht verrückt geworden? Oder hat der Wellensittich tatsächlich gerade gesprochen? Hast du, flüstere ich, »Gerade Pfui Spinne gesagt?« »Nein«, sagt der Wellenze dich und hält sich sofort den Flügel vor den Schnabel. Von dort kann ich es murmeln hören. »Reiß dich zusammen beim Bart des großen Baji. »Was?«, frage ich. Das blaue Köpfchen taucht wieder hinter dem Flügel auf. »Du hast eben was ganz anderes als »Türelürelü« gesagt.« »Nein, habe ich nicht.« »Ups!« »Türelürelü!« »Warum kannst du sprechen?« »Ich kann gar nicht sprechen. Aber wir sprechen doch gerade. Das kann nicht sein. Ich bin ein, äh, Brillenrettich.« »Wellensittich. Schnellenbittich sag ich doch.« »Nicht schnellenbittich, sondern Wellensittich.« Knallenschnittig? »Du bist ein Wellensittich, die können normalerweise nicht sprechen. Bist du verzaubert?« Das Vögelchen kreuzt die Flügel vor der Brust. »Du bist ein Koala und kannst normalerweise auch nicht sprechen, also stell dich mal nicht so an.« »Ein Koala? Ich bin doch kein Koala.« Pa, macht das Vögelchen. Du hängst hier im Eukalyptusbaum ab und hast wuscheliges Fell, zumindest auf dem Kopf. Natürlich bist du ein Koalabär. Ich nehme an, du bist ein Jungtier, das es noch nicht so genau weiß. Ich bin kein Koala und das hier ist kein Eukalyptusbaum. Es ist ein Apfelbaum. Seit wann essen Koalas Äpfel? Koalas essen keine Äpfel, aber ich bin ja auch keiner. Und was willst du dann sein, wenn du kein Koala bist? Ich bin ein Mensch. Der Wählte dich klimpernd mit den Augen und sagt eine Weile nichts. Offenbar ist das eine Information, die er erst einmal verdauen muss. Doch dann flattert er auf den nächstbesten Ast, breitet die Flügel weit aus und ruft fröhlich. »Na, wenn das so ist! Hallihallöchen! Schönes Wetter heute in Australien! Darf ich mal kurz?« Er flattert auf meine Schulter und ruft mit dem Schnabel an meinen Haaren. »Aua, lass das! Ich brauche nur eine winzige Probe Menschenhaar. Ah, geschafft!« mit einem Büschel meiner Haare im Schnabel sieht das Vögelchen ziemlich wahnsinnig aus. Es verstaut ein paar Haare irgendwo zwischen seinen Federn, spuckt den Rest aus und nickt mir zu. »Hilf mir mal mit meinem Räumschiff, Erdling!« »Du meinst die Keksdose?« »Ah, sehr gut«, murmelt der Vogel, »die Tarnung funktioniert.« »Ist das wirklich ein Raumschiff?« »Nein, eine Keksdose. und jetzt hilf mir!« Ich prüfe vorsichtig die Temperatur der Dose. Das Blech ist immer noch heiß, aber inzwischen kann ich es anfassen.« Sie klemmt fest, außerdem sieht sie ziemlich beschädigt aus. Der dich trippelt auf dem Rand der Dose herum und stößt dabei ein paar Flüche aus, die irgendwas mit Meteoriten und Sternenfressern zu tun haben. Die Flitzpiepe 3000 muss in Reparatur. Flitzpiepe 3000? So heißt deine Keksdose? Genau. Hyperraumantrieb, Wurmlochdetektor, extra weich gepolsterter Kommandosessel. Ein Räumschiff der Extraklasse, das sage ich dir. Wie heißt du eigentlich? »Florian. Also meine Freunde nennen mich Flo. Also, wenn ich welche hätte, würden sie mich so nennen.« »Flö? Komischer Name für einen Australier.« »Ich bin kein. Jetzt pack endlich an, Flö. Ihr Menschen habt doch diese Hünde. Die sind praktisch für sowas.« »Meinst du Hände?« »Vorsichtig!« Begleitet von genauen Anweisungen des Wellensittichs zerre ich die blaue Keksdose aus der Astgabel. »Sie ist ziemlich schwer.« da der Deckel abgesprungen ist, kann ich ins Innere sehen, wo ich winzige Monitore, Knöpfe, Hebel, Drähte, Platinen und sogar den kleinen gepolsterten Sessel erkennen kann, von dem der Wellensittich gesprochen hat. »Deckel drauf«, befiehlt das Vögelchen. Ich gehorche und schließe die Dose. Sie ist voll mit kleinen Zeichnungen. Da ist etwas, das in etwa wie ein Kaninchen aussieht, könnte aber auch ein Koalabär sein oder ein Känguru. »Sag mal, Flö«, zwitschert der Wellensittich inzwischen viel freundlicher. »Wo befindet sich die nächste Raumkreuzer Reparaturwerft? Könntest du meine Keksdöse dahin bringen?« Ich zucke mit den Schultern. »Glaube nicht, dass es sowas in der Nähe gibt. Ich bin auch nicht sicher, ob es das überhaupt irgendwo gibt.« »Für einen Menschen weißt du aber ziemlich wenig, Flö. Bist du sicher, dass du nicht doch ein Koala bist?« »Ja, ziemlich sicher.« Wir sitzen schweigend im Baum und betrachten die verbeulte Flitzpiepe 3000. »Wie wäre es, schlage ich schließlich vor, wenn wir deine Keksdose in meinem Zimmer aufbewahren, bis wir eine Möglichkeit finden, sie zu reparieren?« Das Vögelchen überlegt eine Weile. »Wenn du ein Zimmer hast, bist du wohl wirklich kein Koala-Bär. Ich wohne nur fünf Minuten von hier.« »In einem Haus?« »Ja, genau.« »Hm«, brummt das Vögelchen. »So steht es auch in Menschen, Makrelen, Makaroni, alles Wissenswerte über den Planeten Erde. Wohnst du allein dort in dem Haus?« »Nein, ich wohne da mit meinen Eltern und mit meiner kleinen Schwester Franziska. Sind das auch Menschen?« »Soweit ich weiß, ja. Obwohl ich mir bei Franziska manchmal nicht sicher bin, die könnte auch ein Kobold sein.« »Sind die Menschen, die in deinem Haus wohnen, im Herzen gut oder sind sie gierig, grausam und gemein?« »Was für eine merkwürdige Frage.« Ich zucke wieder mit den Schultern. »Eigentlich sind sie alle ganz okay.« Das Vögelchen tippelt auf dem Ast hin und her. Offenbar ist es noch unentschlossen. »Ich habe heute Geburtstag, versuche ich es.« »Na und?« sagt der dich anstatt mir zu gratulieren. »Was soll das bedeuten?« »Das bedeutet, dass es Kuchen gibt.« »Oh, und Gummibärchen?« »Bestimmt. Wahrscheinlich gibt es sogar Gummibärchen auf dem Kuchen.« Superflö. Was Was es noch hier rum, wie ein schnarchendes Schnabeltier? Los geht's zu deinem Haus, den Gummibärchen und den anderen Menschen. Sag mal, ich bräuchte dann noch ein paar Haarproben.« »Auf gar keinen Fall.« Ich versuche, vom Baum herunterzuklettern, ohne dabei die Flitzpiepe 3000 fallen zu lassen.« als ich unten angekommen bin, flattert mir das Vögelchen auf die Schulter. »Noch etwas, Flö«, wispert es mir ins Ohr. »Absolut niemand darf erfahren, dass ich in Wirklichkeit kein Schnullibettig, sondern ein außerirdischer Geheimagent namens Fonk vom Planeten Kleiner Batschi bin, der hier ist, um die Menschen im Auftrag der Ilse auszuspionieren. Niemals darf das wissen, Flö, nicht mal du.« »Du, du, du bist was? Hast du Känguru-Köttel in den Ohren?«, flüstert Fonk. Ich bin ein außerirdischer Geheimagent. Ich bin hier, um euch Erdlinge im Auftrag der Ilse unter die Lupe zu nehmen. Aber pst! Wer ist Ilse? Deine Mama? Meine Mama? Quatsch. Das ist die intergalaktische Liga sanftmütiger Existenzen. Wir Mitglieder der Liga helfen und unterstützen einander. Ist echt super da. Aber niemand darf wissen, dass ich hier bin. Alles top geheim. Also vergiss sofort wieder, was ich dir gerade gesagt habe, Flö. Wie sollte ich das jemals... Fonk tut wieder so, als ob er ein Wellensittich wäre, der kein Wort von dem versteht, was ich sage. Na gut, wie du meinst. Ich klemme mir das kleine Räumschiff unter den Arm und mache mich auf den Weg nach Hause. So viel steht fest. Das ist bislang der seltsamste, aber auch der schönste Geburtstag meines Lebens. Was sollte mich jetzt noch überraschen?
1: So, jetzt schlagen wir das Buch zu. Leider, leider sind wir schon am Ende des zweiten Kapitels angekommen. Oh, das hast du so schön gelesen, lieber Tobias. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, ich danke dir.
1: Und damit hatten wir einen wunderbaren Einstieg in die Geschichte. Es wird nämlich noch ganz schön spannend bei Funk, denn die Kinder und der Geheimagent Funk haben eine geheime Mission. Es gilt nämlich, das wilde Land vor dem gierigen Bauunternehmer zu retten, der dieses Abenteuer zu einer ganz schön spannenden Ferienlektüre macht. Lieber Tobias, wir sind schon am Ende der Lesehäppchen-Show angekommen. Ich danke dir für deinen Besuch hier und auch dafür, dass du ein signiertes Exemplar von Funk, dem Geheimagenten, aus dem All mitgebracht hast. Das verlose ich nämlich immer an die Kinder. Die freuen sich auf jeden Fall, wenn da ein Gruß vom Autor drin steht.
0: Das schreibe ich rein, das mache ich auf jeden Fall und ich freue mich sehr, 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 dass ich ähm, bei dir lesen und über Fonds sprechen durfte. Wie gesagt, es war die erste Lesung und ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele folgen werden.
1: Dafür drücke ich dir die Daumen und wünsche dir viel Erfolg mit deinen ganzen tollen Lesungen. Drück uns allen die Daumen, dass die Autoren bald wieder in die Schulen und Kindergärten kommen dürfen und euch Kindern vorlesen. Und solange habt ihr natürlich immer die Lesehäppchen-Show und ich freue mich auf euch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...